0: Dobrý večer, je akorát 17 hodin a pár minutek, čtvrtek, 22. listopadu a je tady nový pilotní pořad ze sekce československých pořadů, který se jmenuje Sivy s pácem Parabellum. Chceš-li mír, připravuj se na vojnu, na válku a se mnou samozřejmě, bude moderovat tento pořad i Miroslav Hazucha, kterému teďka předávám slovo, aby představil své hosty. A chtěl bych podotknout, že tento pořad bude samozřejmě interaktivní na e-mailu studio.klatovi na gmailu.com a na telefonním čísle 775 085 304, ale až tak po té 8. hodině, po první hodině pořadu. Takže Miro, předávám slovo, slyšíme se.
1: Ďakujem velmi pekne. Srdečne pozdravujem poslucháčov svobodního vysíľa CS. Tak ako Jirko povedal, od mikrofonu vás zdraví slovenský kolega Miroslav Hazucha. Postiami dnešnej relácie si vyspácem Parabelum budú Martin Koller, kterého srdiečne pozdravujem.
2: Dobrý večer všem.
1: Wagner, ktorého... Pozdravujem, zdravím vás
3: Dobrý večer všetkým.
1: A ďakujem. naším hosťom je Peter Zábránsky, ktorého tiež pozdravujem zo Slovenska. No, peťo, zíta.
4: tu. Dobrý večer všetkým posluchačům svobodního vysielača
1: ale môžeš úplne hovořit hovoriť po slovensky.
4: O, keďže sa to volá Svobodný vysílač, tak som sa snažil to správne povedať. A my je Y, Peťo. A. <laughs> dobrý. Ja, som, budem... som zase o čo si mudrejší.
1: Ten Československý prie... premiér Babiš, o ktorom sa budeme rozprávať od to... kolega z je Národných síl po 20 hodině, takže ideme o, na věc. Název programu jsme nazvali za jednoho takého klasického římského výroku, kterého autorem je spisovatel Publius Publius Flavius Vegatius Renatus, čiže dohle meno, který vůbec nebyl vojákem ani historikem. Žilo v posledních rokoch západo ríše. říše. BMSD píše, že západo ríša padla s zásluhou od Lákara, který dal zavraždit Skoreka v roku 476 a mladého Romula zosadil z respektive Respektíve, kedy místodržitele Sicíla porazil franský král Chlodovic a od je Európa pod nadblad Frankov, Alemanov, Templónov alebo Germánov. Čiže, tak ako som sa zmienil, z Renatus napísal dielo De Re Militari na základe traktátu o opise armády. Čiže bol to v podstate plagiátor z našeho pohľadu. Ak to bola nejaká rigorózna práca, tak by mal rovnaké problémy ako náš šéf parlamentu Andrej Danko, no ale všiaľ, keďže nebol na tomu mu ostávalo ako odpisovať od katastaršieho Cornelia Celúcia, potom Frontinusa, Pernanusa, Augustusa, Trajana a Adriana. Takže asi toľko k úvodu. Páni, máte možnosť, ja vás nebudem vyvolávať, kto tak teď tomu to vyjadřit, tak můžete začít. Ale ne, Trajanára.
2: Já bych doplnil jedinou věc, že asi většina militaristů zná nápisy Vyspásem Parabelum, který byl na německých pistolích známých jako Luger 09.
1: Aha, v tom se úplně shodujeme, lenže já ja jsem skôr našel nějaké články, které publikujú, v podstate naši právnici zo Slovenska a zameriavajú sa najmä na to, že týmto výrokom sa snažia ospravedlniť súkromnú držbu zbraní. To znamená právo nosiť zbran, ktoré je napríklad v americkej ústave zakotvené. V druhom ústavnom dodatku, ktorý znie takto zhruba. Dobré organizovaná domovrana je dôležitejšia v záujme bezpečnosti slobodného štátu. Právo ľudu držať a nosit zbraně nesmie být preto obmedzované. Páni, váš názor na to?
2: Není co dodáť. Měli by sme tento článek i do České a Slovenské ústavy.
1: A potom kouty alebo tie... Teraz akurát tak prčí na Slovensku. Máme jedného pištolníka, ktorý tu vyrába slovenské ľupči pištole. Nevzhodol sa so Smerákmi, tak a rakúskými zbraňami vyzbrojujú slovenskú políciu a slovenskú armádu. a neviem, či sa vôbec o tých našich žoldákov tak vôbec dá sa vyjadriť, ale niekomu brať dôstojnosť. Každý má nejaké povolanie.
2: Miro,
4: myslel si výrobcu e, kuracínu? Grand mm. Power? Ano. dobré Tento člověk nedodává do Slovenska nič, protože je politicky e, nesprávný ale no, exportuje my... to do množstva krajín do zahraničia.
2: Ano. Je, je, dva tá... moji kamarádi mají pistole od uh-huh.
1: A já ja jsem len to chtěl povedať, že On až do roku, tuším, 2007, tak bol členom Smeru, dokonca sponzorom Smeru, len potom sa nejako nezhodol s Kaliniákom a nakoniec bol stále vypoklonkovaný a stal sa personovnou gráta. Takže asi tolko tuším, že on sa volá Jaro roku ak sa nemili, A
4: preskúčil ku konkurencii, ku
1: No, uh, uh, neviem, že či je to nějaká konkurencia z toho dôvodu, že uh, to je momentálne zver v našem parlamente, prezidentom za predsedom parlamentu konciat medzi tým všetkými ostatními, čo po nich vykrikujú, že ako je to možné, že fašisti sa dostali do parlamentu, že uh, je tu druhé Hitlerovské či Kotlebovské Německo alebo Slovensko, to je už úplně jedno. já ja v tom problém nevidím. Ak viac ako 210 tisíc tuším voličov dalo im hlasy, tak to nie zadezbateľné množstvo ľudí a mali by to vážny práci. To, ako ľudia volia, tak to je ich svobodné rozhodnutie. Ale poďme radšej k tomu od našej politiky. K tomu, ako vy vlastně vnímate držání zbraní a takisto aj to, akým spôsobom by sa mala domobrana uberať z toho dôvodu, že naša armáda je na Slovensku, my máme nejakých 13 tisíc vojakov, ktorý je asi len 5000 mužov zbraní, nějakých nejakých tých žien. Ostatní takto sú armádní úradníci a Potom ještě máme nějakých civilných zamestnancov v armáde, ale tí se si nie Pritom, o, v dvojnásobnom počte máme policii asi 26 tisíc mužov a žien, takže my jsme v podstate nie militantní, ale policajní štát. Ako je to v čo...
2: No, takový poměr armády a policie se vyskytoval většinou v různých afrických koloniálních režimech, které se osvobodily a vládli tam různí diktátoři. Takže to je taky ukázka vývoje, řekněme, politického. Jinak já jsem toho názoru, že pokud by se měla vyrábět nějaká domobrana, nebo jak to nazveme, ono je to v zásadě jedno, tak by měla tedy podlehat spíš ministerstvu vnitra, protože to odpovídá za všechno, co je od hranic dovnitř státu. A je primárně je to otázka ministerstva vnitra.
4: No, na Slovensku, z toho co vím, tak existuje organizace Slovenský bránci, který se snaží cvičit lidi a zá, teda záujemcov, o obranu. S filozofiou takou, že tam odkiaľ si, tak to územie budeš brániť. To znamená, nie je to, zástup, nie je to zástupná funkcia normálej armády, ale mala by to byť obrana toho regionu odkiaľ tí ľudia sú, aby svoj terén dobre poznali, aby boli vycvičeni v nějaké úrovni schopnosti ručných zbraní alebo ľahkých zbraní. A v našej politickej garnitúre v súčasnosti to vôbec nevyhovuje, kde armádny generál, alebo jaký to je generál Gajdoš sa vyjadril, že tuto úlohu môže plniť iba armáda a žiadna iná zložka. A zrejme im takáto nezávislá skupina ľudí a politická veľmi vadí a mohla by spôsobovať problémy pri väčšej kolonizácii Slovenska.
2: No to je právě ta hloupost těch politiků, kteří nechápou, že, to, že nějaké řekněme dobrovolnické skupiny mohou být významnou oporou obrany schopnosti státu. Oni jakoukoliv iniciativu, především teda skupinovou občanskou iniciativu, vidí jako nebezpečnou pro sebe, co z toho vyplývá. Oni tedy mají strach? Proč mají strach? Kdyby dělali všechno dobře, tak se přece nemohou bát a mohou radostně jásat a lidé by je líbali na ulicích. Evidentně mají strach, protože něco nedělají dobře.
4: Moja otázka je skoro, či něco dělají dobře. Vždycky za všetkým je potřebné vidět zámer. je to len tak. je to tak. A pokud sa skupina ľudí dohodne na jedinom jednom a to je zarábanie peňazí, na tom sa veľmi rychle dohodnú. Ale pokiaľ máte vymysleť stratégiu riadenia štátu na všetkých úrovniach, všetkých oblastí, je to ďaleko zložitejšie a na tom sa zase všetci tí normálni ľudia skutočne pohádají. A nie sú sa schopní skoro na ničom dohodnúť. Takže tá skupina, kterou zaujímajú iba peniaze, tak ty majú výhodu, lebo ty sa dohodnú oveľa ľahšie. A podľa toho i naša politická scéna vlastně vyzerá a dotýka sa to tým pádem aj armády, alebo dneska volajme to ozbrojené sily, protože my už armádu nemáme. A tiež už nechápem, ako to môžu volať ministerstvo obrany alebo ministerstvo národnej obrany. Oni to radšej zmenili na obrany, pretože nevím, koho idu brániť, ale skôr by sa to malo volať ministerstvo nákupu výzbroje s bočnou činnosťou Expedičných sborů alebo něco také.
1: Pan Wagner, váš názor je na to,
3: Co se týče domobrany, já v tom spíše polovenskou složku. To znamená, pokud teda tady je ten názor, že ministerstvo vnitra pod něj spadá všechno, co je na území, Vlastní země, republiky, tak to samý ale přece v rámci ministerstva obrany. Ministerstvo obrany má taky na starost obranu. Prvotní, vlastní... prvotní
2: úkol je obrana státu, ale co se týče kompetenčního zákona, a ten se v podstatě nezměnil od první republiky prezidenta Masaryka, tak vnitřní záležitosti bezpečnosti spadají pod ministerstvo vnitra a v podstatě po celém světě je to stejné.
3: No bych byl rád, když jste mi nechal domluvit. Chtěl jsem říct, že dobře, provedím, můžete pakové uvědomit, je jednotný, ale bavíte se o bezpečnosti, ale tady musíme rozdělovat obrana a bezpečnost. A my se bavíme přeci o obraně států. Pokud se chceme bavit o exteriční armádě, tak prosím, ano, to, dost, to jsou zase další věci, ale uh, v rámci některých úkolů Severolinské aliance, ale to už, to už zabíráme někam jinam a trošku do určitého pozadí, které má trošku, trošku, jiné, uh, trošku jiné věci. To znamená, obrana i bezpečnost je součástí vlastně každé země. No, i, I ta armáda je vlastně budována proto, aby hájila svoji zemi v prvořadě. Pokud... Tak může, může patřit dál, ale ministerstvo, ministerstvo vnitra je bezpečnost, ministerstvo obrany je obrana. Pokud máme nějakou domobranu, mluvíme tedy obraně, já jsem za to, že by měla patřit pod, pod ministerstvo obrany, protože se jedná o polovenské jednotky a podobně některé země co se týká třeba i četnictvá, které spíše plní policení tak patří i pod ministerstvo obrany, protože je právě nasazováno v některých těch mimoměstských házilicích, jak se říká rurálních, nebo takových těch venkovských oblastech. A co se týče aby domobrana byla nějakým způsobem oficiálně vlastně vyhlášena, nebo aby ji prostě vzali v potaz, že něco takového je nutností, tak problém je v tom v naší zemi, že Politici nikdy nepřevezmou nic, co už tady vlastně působí. Máme tady národní obranu a, e, zemskou, t- národní domobranu a zemskou domobranu, možná další složky. A i když e, oni usilují o to, aby tak nějak byli uzákoněni, tak e, žádní politici naši na to nepřistoupí. Je to už taková ta mentalita asi česká, takový to trošku e, toho, že se bojí, co, co by e, to přineslo, oni to považují za trojského koně, Pokud by on měla vzniknout domobrana, tak by musela vzniknout tak, že by vznikla právě z ministerstva obrany nebo teda z ministerstva vnitra. To znamená, oni by museli připravit tuto organizaci, oni by museli začít provádět jakýsi nábor nebo vůbec připravit organizační strukturu, ale v zásadě nechtějí. Pravděpodobně se nestane to, že by už nějakou organizaci, která teď tady působí, přivzali pod svoje křídla, protože vlastně neví, oni nebudou vidět, oni se bojí toho, co vlastně přivzali a co by to mohlo následovat, co je tam za lidi a tak dále.
1: No můžete smelo pokračovat dále v volnej diskusi z toho důvodu, že o, já vám do toho nějak nechci zasahovat, ani vám dávám slovo, úplně kludně o, na seba nadvezujte O, diskutujte o tom, že aké jsou vlastně úlohy či už armády, alebo domobrany.
2: A... No, já bych se zeptal v především, v čem se tedy líší obrana a bezpečnost.
3: Tak nám to můžete říct? Jako, no je já zem... se
2: na to ptám.
3: No a vy to nevíte?
2: Já to nevím.
3: Tak pokud víme o obraně a o bezpečnosti, Obrana a bezpečnost. Obrana a bezpečnost je obrana je více vzatá, kdo se týče k ministerstvu obrany, k armádě. Pokud ne, možná... já se ptám na fakta, ne na, na zákon. Aha, takže vy o tom spíš něco víte a chcete něco vzpět. Tak nám to říkajte. Vzdělite nás. Ne, já se znova ptám. Ale já mám pocit, že prostě, Podívejte si, jestli něco o tom, jestli máte na to jiný názor, tak nám ho vzdělte. Odpovíte
2: mi na otázku.
3: Opověděl bych, pokud bych si byl jistý, že skutečně v tom nějakým způsobem tápete, ale vy máte tady jiný názor a chcete ode mě, abych vám tady e, něco sděloval nebo si mě se mě snažit. nějaký...
2: Tím, že diskuza nemá smysl a přechází do hádky. Dobře, zeptám se na druhou věc. Kde patří četnictvo pod armádu?
3: Aha, takže, co kdybych já začal pokládat otázky teď vám?
2: Ale ne, já jsem se zeptal v reakci na to, co jste tady říkal. Vy jste říkal, že v některých zemích patří četnictvo pod armádu. Já takovou zemi neznám, proto se chci poučit. Dokáže to odpovědět?
3: Například Francie. Neříkal jsem pod armádu, řekl jsem pod ministerstvo obrany.
2: Gendarmerie national patří pod ministerstvo obrany?
3: Některé Které? já Které? Se, se ano, četnictvo obecně... Víte co, jako diváci nebo posloukači si tyto věci můžou prověřit. já samozřejmě říkám, můžu se mýlit, můžete se mýlit vy. Já jsem nikde netvrdil,
2: že jsem neumilný, já jsem se zeptal. Dobře, já jsem vám odpověděl, například Francie. Gendarmery Nacional patří jednoznačně pod ministerstvo vnitra. Dobře. já můžu říkám, mohu se mílit, ano. Ale vy Dobrý, tret. vyřešeno, děkuji.
1: No, ja mám taký dojem, že ak sa dívame, povedme, na politikov, tak oni sa starajú o to, aby vyhrali najbližšie voľby. kým štátnici sa starajú o to, aby dobre žili v prvom rade ich generácia a potom aj tie nasledujúce. A v tomto je asi jeden základný problém, že keď sa pozrieme napríklad na slovenského, a ministra obrany, tak ten sa správa výslovne ako politik, alebo skôr obchodník so zbraňami, čo je dosť zásadný problém. Peťo, vidíš to aj ty tak? To sa týka...
4: E, vidím to veľmi podobne, ako si povedal. Major e, a tá debata ohľadom tých bráncov mňa ako nazvíme to lajka v různých předpisoch a historii. Jednoduše jsem v tom daleko horší ako kolegovia oproti za mikrofónom skôr ma zaujíma prečo takáto domobrana vznikla a aký je podtext tej domobrany lebo ja to vnímam tak, že domobrana tým, že je apolitická tak správne by vyhovala tomu štátníctvu a nie politike to znamená, tí ľudia chcú brániť vlastnú krajinu. A kto je ten nepriateľ, to by sme mohli kľudne debatiť. Či to budú vlastné politické sily, ktoré budú utočiť a ničiť vlastné obyvateľstvo, alebo to bude zahraničná agresia, ktorá sa pustí do nášho štátu. Takže z tohto hľadiska ja vnímam skôr tu, tých brancov, ktorí sa sami zorganizovali, vznikli tu nejaké skupiny a tí ľudia... Evidentne by bránili lokálne územie svojich ľudí. Bez ohľadu na to, kto je ten nepriateľ, či je vonkajší alebo vnútorný. A pod koho by mali správne patriť, tak pokiaľ by to, tomu vládol štáteník, tak by tomu mal asi vládnuť minister obrany alebo ministerstvo obrany štátu, pretože nebol, nebol by vnútorný nepriateľ. Polícia ak si dobre pamätám, ještě za starých čas socialistických, byla namierená proti vlastnému obyvateľstvu na kontrolu vlastného obyvateľstva a armáda v tom čase byla vyložene pripravovaná bránit krajinu jako celok s letectvom a s těžkotechnikou a tak ďalej. Schopná sa rychle premiestňovať a takúto techniku policia nemala.
1: No, v tom čase nebola policia, bola verejná bezpečnost. Tak. Stát,
2: a byly akorát dva pohotovostní pluky.
1: Mhm. na bezpečnost charakter nějaké tajné služby, jakého sa, mím tak, mamoci kolegovia, při jeho praví. Žili jsme v jednom státe.
4: Souhlas, volalo se to na bezpečnost, dneska policia, ale ta zložka je vlastně ta istá.
2: No, a to byla vše specifika Československa a podobných zemí, ale v podstatě ve většině ostatních zemí četnictvo existovalo. A existuje do dneška, v podstatě četnictvo je kasernovaná vojensky organizovaná policie, která má právě vojensky bránit teritorium. Já bych připomněl poslední díl vlastně četníka ze Santropé. Ona je to sice komiks, ale tam to přesně popisovali. a padla tam otázka organizace obrany území. A to jsme přesně u toho problému.
3: ano. já bych chtělám říct, tady uh, Francie, jenom pře Francii, jenom se podíval, ano, máte pravdu, uh, patří pod ministerstvo obrany četnictvo ve Francii s tím, že teda plní doplňující úkoly pro ministerstvo. Jinak uh, četnictvo se patří pod ministerstvo obrany v Itálii. Vybori. Ale to si myslím, že není vůbec tím tématem, ale uh, řekl bych uh, pořád. Já jsem zvládl, že domobrana, pokud nějaká by byla, uh, nebude tak tak vždycky vznikne z popodu státu, a ne s tím, že vznikne napřed jakási organizace a bude chtít být vzatá pod křídla ministerstva obrany nebo pod křídla ministerstva vnitra, To bude asi problém. Jinak já jsem za to, aby domobrana patřila pod ministerstvo obrany už z toho důvodu. Protože ministerstvo vnitra má do svých úkolů policie a nedotážu si představit, že by policení plošky nebo v další tady organizace nebo instituce spadající pod ministerstvo vnitra vytvářeli, nebo, když samozřejmě, je to, já prostě je to můj názor, myslím si, že armáda ministerstvo obrany by byla mnohem stupnější, můžu tomu i více o, možností, protože ty úkoly jako organičné přesnou řízení má trošku uvolněnější ruce v tom, co se týká pokud umír, a mohlo by lépe připravovat tady tyto složky domobrany na, na to působení v případech, které by byly potřeba, aby byly povolány tyto domobranci ve, ve svých těch lokalitách. A ještě bych chtěl jenom zmínit to, jak se tady měli ten název, ještě mír připrav se na válku. Je to právě ta práze, když vždycky, vždycky textě, záleží, vždycky jaký situaci se používá A v jedných ano, pokud víme, že prostě někdo se připravuje na válku, my chceme mít, tak tam mít, někdo se připravuje na válku, tak je asi platná, ale v současné situaci, jestli někdo, byste chtěli mír připravit na válku, tak to samozřejmě se dá i neužít právě v té mezinárodní situaci, jaká je. Ano, víme všichni, že dneska předučený nepřítel Ruská federace, která hodí pár a prostě hodí za to práce vnést mír připravit na válku, takže jim nakupovat zbraně, posílat nějaký do s tím samozřejmě. Absolutně ale je to i tak ztexu. Stejně jako právě z nás odpuzený opakovat. Ale nám se pořád přezazuje jenom, jenom komunistická strana, ale už jsem nepředazil třeba ta naše blízká minulost. když jsme vlastně tady poskytli dušný prostor pro távování světská, když jsme vlastně souhlasili s tím, aby podniká agresy proti Iráku a tak dále. Takže i tohle je naše minulost, a pokud si ji neznáme dobře, tak i to jsme opakovat.
1: Tak slovo, tak za vás. Proprosím, věte, k mikrofonu lebo máte do vláče. Trochu Co jako
4: No, tak čo, Martin? Tak.
2: vidíš ty? Ano, no já jsem teďko asi dvě minuty byl mimo, takže jsem nic neslyšel, vypadlo spojení.
0: Takže koukám, je tam nějaké spojení ze Slovenska, takže nevím, co se stalo, ode mě to tady jde samozřejmě v pořádku, takže se zkusím, zkusím zjistit, co se děje, takže vydržte a omluvte První pilotní zkoušku Československý pořád Může se stát cokoliv, takže, takže vydržte vteřinku.
4: Já myslím, že se počujeme.
2: Já taky, teda akutuálně.
0: Tak akorát jsem říkal, že vypadlo nějaké spojení. Teďka už koukám, že už je to lepší. Slyšíme se všichni, Miro?
1: Ano, vyzerá to úplně.
0: Takže předávám slovo.
1: Dobre, takže budeme pokračovat ďalej. Vy sa změnili o tom, že veřejná bezpečnost alebo polícia, alebo četnictvo by malo patřit buď pod ministerstvo vnútra, alebo pod ministerstvo obrany. Čiže v rôznych štátoch sú na to o, rôzne legislatívne predpisy, o, ktoré to rôznym spôsobom riešia. Lenže o, samotná armáda má tiež svoju vojenskú políciu. Aký je váš názor na o, vojenskú políciu, aby to nevyzeralo tak, že o, ako keď, o, mm. tých mpk ktorí chodili jako lětačky a náháňali bojakou po hospodách.
2: No, ona, vojenská policie má dneska širší spektrum nasazení, ale řekl bych, že to je úplně mimo náš zájem. E, já jsem toho názoru, že to bychom se ani moc zabývat nemuseli, jestli teda, protože to je prostě specializovaná složka, ta má dneska pyrotechnické jednotky, které fungují v cizině a tak dále, a nakonec někdo ten pořádek i v armádě udržovat musí, protože lítačky bohužel to, to nedokázaly. A proto se vlastně v roce 1993 ustanovila teda v české armádě, nevím jak ve slovenské, vojenská policie a vrátili jsme se v podstatě do stavu tedy za první republiky, anebo tedy za druhé světové války, kdy u naší západního sboru teda vojenská policie existovala. Ale důležitý fakt je v tom, že aspoň česká armáda Má aktivní zálohy a proto určitě nebude přebírat žádnou domobranu. To je prostě objektivní realita, které nelze uhnout.
3: Na to bych reagoval. To je právě ta věc, že aktivní zálohy vznikly samozřejmě z... Jako státní složka, a jako jsem řekl, domobrana, která tady vzniká vlastně mimo, mimo jakékoliv ministerstvo, bude velmi těžké pro politiky, aby ji pak přidružili pod jakékoliv ministerstvo, ať už mítra nebo obrany. Ale zase aktyní záloha tam je problém v tom, že s ním není počítáno vložení jako s domobranou. Tam by bylo ideální, já bych třeba byl proto, aby tam byl i zákon, aby i hejtman v případě jakékoliv krizové situace, ať už tady máme povodně, nebo může nastat i v, v krajích blackout a tak dále, nebo i v zimě některé věci e, spojené s mrazem, tak aby mohl hejtman mít to právo povolat tu aktivní zálohu, ať už třeba ke střežení některých objektů, které by můžete středit, nebo pomoci e, nápravy škody a tak dále. Ale, se tady, to se
2: tady dělo za povodní v roce 2002, tehdy byla nasazeny v podstatě kompletně aktivní zálohy. To nepověděl ani tak, no, nevím, jestli to zálohy, ale uh,
3: pořád se do toho... T...
2: určitě, já je znám ty lidi. Dobře, dobře
3: ale chtěl jsem říct, že tam byly nasazování i pravidelný síly. No, to znamená, že i lidi, ať už to od, od těch 90. let, že se to týkalo i armády jako, jako, jako prostě armády České republiky. A tím pádem vlastně, i uh, když tam byly, víme to, jak aktivní zálohy, tak určitě tam vlastně vypomáhali i složky armády České republiky a tím pádem oni necvičili nebo neřešili tyto věci. Já si tohoto pamatuju ještě z 90. let, kdy armáda vlastně pak měsíc nebo ji necvičila a vlastně jenom vypomáhala v těch lokalitách, to bylo tenkrát na Moravě se střížením různých objektů a, a policii. Takže aktivní závala samozřejmě ano, je to fajn, že teď víme, kam to směřuje to spíše i ta legislativa k tomu, aby mohly být mh, doplňováni nebo na základě toho, když oni teda tím budou souhlasit a mohly být vysílány i do zahraničních misí, což já tady vidím trošku aktivní záloha. rovná se trošku jako nyní ty úkoly Národní gardy v USA, kdy vlastně Američané měli problémy vůbec s rotací svých vojáků a proto zařadili do zahraničních misí Národní gardu, aby vůbec své vojáky mohli rotovat, protože jich tam v jednu dobu měli až 400 tisíc mimo se vlastní území, ale to i mimo, to je sam, mimo samozřejmě i ty oblasti kon, uh, odgojení konfliktu.
2: No, ta národní garda je vypracovaný systém, který bychom radostně mohli převzít, protože ta zaprvé může chránit území, pomáhá policii, protože američani mají daleko slabší policii, ty mají nějaké šerify různě po venkově, který má jeden, dva pomocníky a v podstatě národní garda, kterou může povolat guvernér konkrétního státu, tak tam vlastně plní přesně to, o čem se tady mluví o té vlastně poloilegální domobrany.
3: To je právě to, co říkáme, že by stejné právo měl být třeba uvolat tým zálohy, pokud se tým závaz zjizuje na, na úrovni krajů, mít i hejtmán. A v případě možnosti povolat si ten prapor nebo prostě tu ze silnou a disponovat. No,
0: je,
2: je v podstatě mimo realitu, aby civilista zasahoval do velitelských pravomocí armády, kromě toho náš ministáteček, ten s tomhle nemá žádný problém z Petřínské rozhlédny náčelní generálního štábu vidí pomalu až na hranice. To bych neviděl jako důležité, aby civilista vel na to tam může povolat dobrovolné hasiče.
3: Dobrý problém, co se týče velikosti v zemí, asi není, ale problém je legislativní a papírový, protože tady a, a, některé věci skloby dohromady. Navíc jsem chtěl ještě teda poznamenat, to jsem upomenul, že jak říkám, armáda by nejenom měla teda, a, když už tady máme tu ospědiční armádu, jak, pro obranu prostě svého území a tak dále. A my si teď budeme trošku armádu v úplním smyslu, ale armáda by skutečně měla dát i něco teda svému lidu. A tady právě mi trošku chybí, že jsme začali rušit, že jsme rušili několik těch záchranných praporů, které potom samozřejmě některých těch klízových situací chyběly a musela je vyplňovat i některé jednotky z sil. To
2: je naprostá pravda. Ty se rušili za paní ministrině Parkanové, já si na to dobře vzpomínám. Měli jsme z toho všichni radost, vojáci přišli o práci někteří, bylo to moc prýma. Na, na druhé straně některé činnosti těch záchranářských praporů převzali v podstatě hasičí, hasiči a záchranný zbor, který patří právě ministerstvu vnitra, protože se jedná o složku, která působí vnitř hranic.
1: O, já sa vás pýtam a na váš názor, ako je vlastně možné, že o, ministerstvo vnútra riadia byle tanky, tropníky, alebo ženské a tak ďalej. Čiže herec ako môže riadiť ministerstvo obrany? Tak, <rý>
2: <rý> <rý> já On jsem to hrá. kritizoval xkrát, takže to já se už ani vyjadřovat radši nebudu. <rý>
4: No, najlepšie je zobrat herca, ktorý už hrál v nejakom filme no, takúto úlohu a on to potom zvládne bravúrne. Látia,
1: Nie. Ja tak no ale.
4: Ja mám takúto otázku na pana Wagnera a na Martina. Čo jsou to vlastně aktívne zálohy? Majú, u nich prebiehajú nějaké cvičení ako u záložákov uh, kedy si to znamená?
2: Peťo, ano? Peťo, to je asi tak. Aktivní zálohy jsou dnes přímou součástí konkrétních útvarů. Ono to začalo jako dobrovolná iniciativa a převážná většina těch lidí nejsou žádní žoldáci, ani perspektivní, jsou to skutečně vlastenci, kteří chtěli udělat něco pro a jich znám hodně osobně. To je první věc. Druhá věc... Když se to rozjelo, tak se přešlo na systém postupně, že jsou příslušníky naprosto konkrétního útvaru. Tanková, tanková rota aktivních záloh patří do Přáslavic, tankistům. Já nevím, další třeba pěší strážní rota je přidělená na letiště, kleců kde hlídá letiště, protože se nedostává aktivních vojáků. V mnoha případech, já jsem byl na cvičení třeba, nebudu radši jmenovat kde, <kly> tam jsem potkal vojáka, jak se tam poflakoval povokrý a říkám mu, jako vy jste tady jediný strážný na celý ten obvod. A on říká, ano, ale to jsem ještě technik od tohoto systému. A já mu říkám, takže to znamená, že až bude třeba dát systém chodu, tak vy odejdete a nebudou tu žádné stráže. On říká, ano, protože nemáme lidi. Takže se nedivme, že se vytváří strážní jednotky z aktivních záloh, které by zajišťovaly v terénu vůbec obranu některých specializovaných bojových jednotek a útvarů, protože ty nemají systémově dost vojáků. To je zásadní problém. A aktivní je proto, že tyto e, příslušníci aktivních záloh chodí na periodická cvičení někteří i několikrát za rok. Nejsou dlouhá, ale na druhé straně většina z nich nejsou žádní specialisté, řekněme piloti nebo obsluhy radarů nebo protileteckých systémů nebo já nevím, doktory, chirurgové, a většina z nich vykonává základní úkoly, to znamená strážní službu a podobně. A tím, že jsou zařazeni u těch útvarů, je výhoda v tom, že oni mají už přímý kontakt s lidmi, s kterými by byli bojově nasazeni, což je nesmírně důležité.
4: To znamená, táto domobrana by nesloužila na obram, obranu regionu, v kterém žiju, sú to normálně pracujúci ľudia v nějakých firmách a no. tak ďalej, zamestnanci, a popri tom vykonávajú ako zaujímavú činnosť aktívnu zálohu. Přesne, a patria no. tým pádom k nějakému útvaru, ktorý je v ich blízkosti, ale v prípade nasadenia by s týmto útvarom putovali niekam, kam ho odvelia. Áno, tak ale
2: takhle, pokud by to bylo do ciziny, tak k tomu ten příslušník aktivní zálohy musí dát souhlas. Nelze ho tam odvelet
4: rozumím čiže v případě, že je někde, já ja nevím, od Hradca, odvelili by ho někam do Plzně, alebo někam na západnú panonici,
2: ale kdyby byl od odvo- ja, na jem, už by musel už by musel dát souhlas.
4: Já ja som myslel v tom, že nebuď teda na obraně toho svojho regionu někde pri Hradci, ale od, odputoval by já ja nevím do českých Budejovic s tím útvarom, Jak kdo? tak? Jak kdo? Mhm
2: skutečně je to jak kdo některé ty jednotky se skládají protože většinou jsou to roty to znamená že jsme na úrovni jednotka ty se skládají skutečně lidí z okolí a pokud jsou specializovaní někteří no tak se sýždějí třeba z několika krajů
4: Já jsem chápal těch slovenský branců takže i jde vyloženě o ochranu a, 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 a aj různé pomocné služby v případě různých povodní a dalších požarů podobných pohrom v legioně, že by pomáhali v tom regioně, kde by žili a nebolo bych možné odvelit, aj keď by pod nějaký lokální útvar patřili, Tak to jsem já ja vnímal tých slovenských brancov.
2: To je dobrá představa. Já bych k tomu doplnil jednu věc. Tady se ovšem zapomíná na hasiče a hlavně na dobrovolné hasiče, kteří jsou dneska v Česku, teda pomalu v každé vesnici a ti se starají o ty záplavy, požáry a podobně. Mají na to v podstatě svoje zbrojnice, tedy ne se zbraněmi, ale se speciálním vybavením. Někteří mají kvalitní vozidla a tak dále a spolupracují a na konec konců to mnohdy vidíme i v televizi přímo s profesionálními hasičskými zbory. Takže dobrovolní hasiči, přestože jsou někde přehlíženi naprosto zbytečně, tak tvoří důležitou složku právě z hlediska živelných pohrom, havárií a podobných záležitostí. A ještě slo- organizovaná na Slovensku, složka, která spodá která spadá pod ministerstvo vnitra a může zvednout starosta ve vsi.
4: Myslím si, že na Slovensku je to podobně, je to, to dost rozšířené a je to zajímavá činnosť a kopa mladých chlapcov to hrdě zvládá a hlásí sa k této aktivite.
2: Ano, a dobře dělají.
4: Mám tam jediný, jediný škralop na to, že boli na to špecializované firmy ktoré mali právo školit a títo dobrovolní hasiči byli takzvaně příliš preškolení, protože na tom trebalo dobře zarobit a ty školení bylo neumerně veľa. Mám ano, takú informaci od dobrovolných.
2: Byli i specializované firmy, které měly privilegium na zásobování těchto jednotek.
4: My takýto trend si všímáme na Slovensku i v iných oblastech, například výstavba Ej. Športovísk, takých multifunkční športovísk, dělan dvě firmy na Slovensku, jeden z nich Bulgalistůšim, mali možnost stávat takéto po všech dědinách Křížem Krážem po Slovensku.
2: No, v Čechách zase zásobovala většinu hasičů firma manželky ministra vnitra Růla. No.
4: To je to, praštěguhaď, ano.
3: Hej. Ještě většinou doplnit to aktivní zálohu, jak jste tu řešili, tak e, aktivní se jmenuje proto, protože my vlastně zálohu máme, ale tady je spousta lidí, kteří jsou, nebo mužů, kteří jsou vlastně v záloze a mohou být povoláni, pokud bude potřeba, ale právě od toho oddělená je ta záloha, která je aktivní, který teda vlastně pravidelně cvičí, který se zúčastňují výcviku a vlastně jsou někam už přirazeni, ale ti ostatní, co jsou v záloze, tak vlastně, Dneska už nic nějak extra, nic organizováno není tak, jak to bylo dřív, že si základní služby po svý službě odešli, byli vlastně v záloze a byli sem tam povolávání na nějaké to cvičení. je dneska už se to týká právě hlavně těch aktivních zálov, proto jsou tady aktivně jsou povolávání. A ještě jenom k tomu, jak jste mluvili, že jsme měli ministra Herce, ale já bych jenom k tomu podotku, jak to byl ten názor, že e, hejtman jako civilista by nebyl vhodné, aby tak nějak řešil vojenské úkoly. Jasně, to je taky, o tom se můžeme povídat, ale tady by asi poukázalo, že to jsou civilisté a řeší vojenské i policejní úkoly. Takže proč ne hitman? Tam je to všechno, je to. Otázka.
2: Uniformované složky jsou řízeny u armády náčelníkem generálního štábu a u policie policejním prezidentem.
3: Ale to říkáte stávající zákonní, že? ale my se bavíme o tom, jak by měla, jak by třeba mohla nebo fungovat fungovala obrana. A ten já mám názor, ano, já vím, že Hytman nemůže e, řídit aktivní záhu. Samozřejmě, ale já říkám ten názor, e, že by nějaká nebo mohla mít tu, tu pravomoc eh, povolat aktivní zálohu v určitých případech. A je, je to otázka, tady se bavíme o domobraně, tak by to byla i taková ukázka toho, jak by vůbec eh, ta správa nebo krajská správa byla schopna spolupracovat tady s těmito složkami, ať už teda s aktivní zálohou, a možná do budoucna třeba i s některými těmi prvky domobrany. No, já. Já,
2: já jsem já... navrhoval svého času program, že aktivní záloha by měla být propojena. Při... Hasický hasičský záchranný sbor i s nějakou domobranou, která by, kterou by přímo školila. No, nikoho to nezajímalo. Pustil jsem to z hlavy.
1: Já bych se ještě vás a jaký je teraz vlastně nejvyšší vek těch záložáků, které můžou být povolány. Vlastně Jsou, těch...
2: Jsou tam i chlapi přes 60.
0: No Ale mám... co
2: se týče oficiálních záložáků, tedy kteří absolvovali vojenskou základní nebo prezenční službu, tak to končí v podstatě 55. a 60. rokem, podle toho, jestli se jedná o vojáka základní služby nebo růstojníka. Důstojníci mohou být povoláni až do 60 let.
4: A můžu být povoláni jako zálohy a kteří nikdy neboli cvičení, to znamená, Keď museli skončila, by být
2: odvedeni, museli, musel by se u nich provést odvod.
4: Uh-huh. Lebo v podstatě množstvo těch potenciálních záloh stále klesa, protože vojenská služba byla zrušena v nějakém tom roku a tím pádem nejmladší záložací budou mít nějo 45 rokov dnes. Asi tak.
2: Ale hlavně se přechází na nové typy zbraní, staré se buď rozprodali nebo rozdali naším perspektivním spojencům, takže ono stejně pro ty zálohy nejsou nejen zbraně, oni pro ně nejsou ani boty, a šusy.
1: Na Slovensku je situace taká, že my jsme mali jedného ministra, který byl předtím ředitelem nějakého supermarketu, teď už si že či to bylo Tesko nebo že Kaufánťad, ale byly že kde vlastně to šéfoval. No ale on urobil to, že za cenu vzduchoviek, povedzme Slávia 630, stala 360 korun, tak on po 12 eur rozpredával samopaly vzor 58. Čiže absurdno. A 90 tisíc samopalov, ktoré mali byť pre záložákov, tak 50 i bojuje v Afrike, v Augan. Potom v Syrii, alebo dokonca sa dostali do ruk teroristov a strieľajú s nimi e, někde v Paríži, alebo kde V Syrii. O Syriiu som spomenul.
2: Promeň, ona je špatně slyšet, proměň.
3: Ne, no, ale tak, když ste tady spomenul zbranie, tak dneska se pašují samozřejmě zbraně i právě do Francie. Dneska e, je to... Taková krásná ukázka. A to z těch zemí, například Albánie, kde byly různé problémy dřív, kde se vykrádaly sklady vojenský a, a tady z těch oblastí Balkánu. Takže dneska jsou skupiny, skupiny organizované zločinu, které si právě čistě specializují na výkup zbraní od různých, od různých osob, které je prostě k ním přišli různými způsoby, vykupují je a pak je podle poptávky se snaží dostat právě do těch zemí nebo k těm skupinám tady jiných, které potřebují pro svoji pro nezákonnou činnost. A to, když se prováděly různé ukázky, jakým, jakým možnými způsobem dostat jednou z způsobem zbraň právě do Francie, tak samozřejmě hranice jsou otevřené, i když tam francouzi zřídili potom některé ty kontroly, ale to byly prostě namátkové kontroly, spíše demonstrativní, že zastávali pouze jenom někoho. A i kdyby zastavili, oni mají tak důmyslné sklíše v těch různých vozech, že... Zbraně se dneska pašují po celé Evropě a každý, kdo chce mít zbraň pro páchání trestného činu, tak si ji samozřejmě sežne.
2: Zbraň se dá docela poslat i poštou. Vím případu, že člověk si objednal poštou pušku AR-15 a prostě po několika dílech mu došla poštou, dokonce to prošlo i přes
3: celnici. Ano, a dokonce některé armály poštu stále využívají, protože pokud je poštá ve státních rukou má i určité své specifiká, třeba se to týká teď konkrétně americké armády, kde i v rámci poštovních některých věcí je možné posílat zbraně za určitých podmínek.
1: Nevím, no, do jaké míry je vlastně možné takto nějakým způsobem obchodovat, nebo například pokiaľ by niekto chcel z Čiech poslať nejakú poštu, napríklad Českou poštou na Slovensko, tak to ide letecky a tam to ide cez skenery. že Ja si tu neviem predstaviť, že by tam někdo hodc aj po súčiastkách posielal povedzme samopal alebo glome.
2: No, to je záležitost. Stará si 15 let, co já jsem popisoval, abych to upřesnil. Osobně jsem toho názoru, že v rámci otevřených hranic Evropské unie prostě stačí tu zbraň zído auta a
0: Mohu do vstoupit? Ano. Vysa. Já jenom jsem si všimnul, že ještě tady zapomínáte na 3D tiskárny a že se dají zbraně vytisknout na 3D tiskárně. Nová doba. To je sice pravda, a kdo vytiskne hlaveň?
4: Je to z materiálu, které znesu několik rán, ale nikdo nevě kolko, takže ten strelený Právě. riskuje, že například pri třetí, čtvrté raně mu to prskne někam, kam nechce. <laughs> no Asi to je tak.
2: přesně ono, protože ono prvé ty materiály jsou extrémně drahé, které vydrží, to je první věc, že ono se vyplatí možná si tu hlaveň opatřit někde jinde. A za druhé, za druhé, celý ten mechanismus je, když to řeknu, vulgárně pofidérní. To jsou hezké věci, co nám ukazují někde na videích na internetu, ale reálně se na tom dá dělat cokoliv, ale faktem je, že na jednorázové namáhání zbraně při výstřelu, především v oborosti nábojové komory, závěru, vytahovače třeba, to jsou extrémně namáhané materiály a to jako vytisknout na tiskárně která se běžně koupí a z materiálu, které se běžně koupí, to téměř nevze.
1: No ale o, jsou dokonce zbraně také, které dokážou prejít přes skenero nějaké plastové alebo keramické alebo z nějakých kompozitů.
2: Hliníkové, hliníkové třeba cold Kobra.
4: To znamená hliníkový cold prejdet se skener.
2: Přes jenom přes některý. Přejde přes skener, který funguje jako magnet. Pokud no. je to skener, který, který vidí, to znamená rentgenový skener, tak ho tam je vidět.
4: Uh-huh. Takže dáváme návod pro tých, kteří by chtěli pašovat, tak aby věděli, že aspoň ten hlíkový teda, no, že profesionálové... by ten plastový nemali tlačit.
2: Profesionálové propašují v podstatě zbraň i munici vždycky. Naštěstí zatím většinou pašují blbci.
1: No ale zase, když to přes nějakého kuriéra pošlete, tak toho kdo vlastně kontroluje? Asi nikdo. Jedině jak by námat slovo, chopky
2: policajti. si, kolik projede kamionů z Turecka do Evropy, kolik z nich je kontrolováno. A když postavilo Slovensko kontrolní rámy na ukrajinské hranici, tak hrozila stávka ukrajinských průvodč- strojůců, protože pašovali ve velkém cigarety, tak se rámy museli odstranit. Tak o jaké bezpečnosti se vlastně vůbec bavíme?
1: No, já si vzpomínám na jednu reportáž, kde dokonce byl urobený automatický tunel z ukrajinské strany na Slovensko. Na Slovenském to v nějaké hospodářské budově končilo a tam do toho humna nasúval kamion, naložili cigarety a odviezli. A tak to úplně kludně mohli pašovat aj zbraně. Lebo... Cokoliv.
4: Tých, tých tunelů bylo několik, které se postupně poobjavovali. No. Nikdo neví, koľko materiálu tam preliezlo, či tam mali nějakou mechanizáciu, že přišel t- kamion, zacúval do, do nějaké staré šopy no a jeho obsah se postupně vytratil. Někam jinam.
1: No, len v tom čase, keď to fungovalo, tak na Slovensku se predávali ukrajinské samopaly po 5000.
2: No, ještě to... však tam vykradli celý zbrojnice na Ukrajině.
1: že kdo měl 5000 mohl si koupit samopal, Čo bylo lacnější ako lovecká puška. Tak, tak. No, pani, aby som sa vás ešte spýtal na jednu takú zaujímavú vec, a tá súvisí s, s tým, že ako vlastne o, vyriešime napríklad o, tú vec o, ohľadom domobrany a hlavne zbraní. Ale o, teraz o, mi o, Jirka napísal, že máme už o, takmer o, 20 hodín, to znamená, že dali by sme si nejaké dve pesničky, aby ste si odýchli a potom budeme pokračovať. Môžete si premyslieť ten švajčiarský model, že v podstate vojaci, keď si odsúžia tu základnú vojenskú alebo prezenčnú službu, tak si berú domov zbraní. Švajčiarsku dokonca, ktoré je asi rozlohou menší ako Slovensko, má 42 tisíc kilometrov, ale... Počet obyvateľov asi vo rozsahu alebo počtom obyvateľov sa približuje Izraelu, čiže niekde okolo 7,5 až 8 miliónov, čo je nejaký priemer medzi Slovenskom a Českom. Takže, Jirko, poprosím ťa o tú pesničku alebo po prípade dve, môžeš ich uviesť a vy si medzi tím a keď hudba dohrá, tak budeme pokračovať ďalej.
0: Ano, mám připraveny dvě kraťoučký písničky, jsou tematický, říkám pro posluchače, snažil jsem se vybrat, aby to pasovalo k této relaci, takže za nějakých sedm minut se vrátíme do druhé části pilotního pořadu Sivy s Pacem parabelum. Takže vítejte do druhé části Československého pilotního pořadu, který se zabývá ohledem národní bezpečnosti, obrany a dalších věcí, které jsou s tím spojené. Dneska velice hostů, jak uslyšíte, takže já chci ještě samozřejmě porotknout, že můžete t- už telefonovat na telefonní číslo 775 085 304 do studia a zeptat se, hostu, kolegu, na cokoliv chcete v tomto tématu, anebo můžete samozřejmě napsat na e-mail studio.klatovi na gmailu.com. Takže Miro a hosté, slyšíme se?
1: Áno. Ano. Ano, jsem na
3: Pro
1: Preposlucháčům je... připomenu, že hosty mi dnešní relací je s civilizací Pácem a když mier připrav na vojnu, tak sú uh, Jiří Wagner z České republiky, Martin Koler z České republiky a Peter Zábranský zo Slovenska. reláciu spolu moderujeme uh, s Jirkom zo Studia Klatovy a moje menno Takže s Tagakosom preto reláciou avizoval. Uh, budeme se teraz uh, venovať uh, zbraniam, ktoré sú symbolom neutrálneho Švajčiarska. Tak ako som pred pesničkou zmienil, tak o druhej svetovej vojny platí, že po absolvovaní základnej, základnej služby si môžu Švajčiari a dokonca Švajčiarki zbráne ponechať doma a v prípade nutnosti sa prestrieľať svojmu odielu. Pred uh, asi dvomi rokmi bolo ohľadom tohoto práva vlastniť vojenskou zbraň referendum, ktoré skončilo takým spôsobom, že tie zbraně nešly do nejakých obecných zbrojnic, ale každý, kto sa rozhodol, si vojenskou zbraň zobrať od sebe domov, tak mu ostala. A keby máte vlastně názor na to, je vôbec logika, alebo správne a bezpečné, aby ľudia mohli mať, ktorí odsúžia základnú vojenskou službu, doma zbrane. Nie je to príliš veľké riziko nejakej občianskej vojny alebo dokonca politického prevratu alebo nejakého zneužitia napríklad na presnú činnosť pre Matiu alebo akýmkoľvek iným spôsobom můžete začít to v a kral se nedohodněte, tak dám opět slovo pánovi Wagnerovi, lebo ten z vás zatím mal nejméně času na vysílání.
3: Tak tady to <coughs> řeknu, těžko se, ano, myslím, že to je nějaký dobrý příklad z jiné země, ale ten příklad musí být vždycky vstažen na tu společnost, kterou máme a my tady v české republice nebo v Slovenské republice máme už takovou společnost, která je zvyklá na určité věci. A pokud měli tento systém, tak to musí samozřejmě v ruce s tou vychovou té společnosti, nebo aby skutečně uh, i ti mladí různé generace věděli, k čemu tu zbraň mají, vůbec, uh, k čemu se vlastně připravují a tak dále, čím vším, jakým výcvikem vlastně procházejí a, a, a tak dále. A tady jako v rámci naší uvolněné společnosti, teď uh, Samozřejmě nelze začít okamžitě řešit tuto věc, ale tomu by byla nutná například... Nechci, to je spíš otázka různých odborníků, nějaká, některý, jak říkat osvěta, ale je prostě problém přijmout takový zákon bez toho, aby tady začalo něco napřed v menší míře, nějakým způsobem, protože nám tady chybí, tady bych hlavně spíš důrazil jednu věc, že sice se tady mluví o tom, že... Je nutné bránit svoji zemi, proto musíme nakupovat novou výzbroj, armáda musí cvičit. Ale to je trošku v rozporu, v rozporu protože se pořád to vstavuje jenom na těch našich zhruba 20 tisíc vojáků. Ale do toho představí, pokud chceme bránit zemi, tak do toho musí být celá společnost. A tady je ten problém. Takže jestli skutečně chtějí bránit zemi a nebo jenom mít armádu vycvičenou pro zahraniční operace, ale když máme bránit zemi, musí do toho na ta společnost a ta se musí nějakým způsobem připravovat. Už to tady řekli, že vlastně e, stárneme nebo postupně méně a méně těch, kteří prošli nějakým vojenským výcvikem. A to je ten problém. E, tady by měl začít nějaký e, systém, aby prostě i ty e, mladší generace postupně procházely určitým výcvikem. A pokud se tak stane, že budou procházet tím výcvikem, budou učeni vlastně k nějaké obraně vlastní a podobně, tak teprve poté můžeme hovořit o tom, nebo uvažovať o tom, že by i měli k dispozici nějakou zbraň. Předávám tvoj.
1: No Peter, tvoj názor na to je, aký vlastně Môžu mať civilisti, ktorí ukončia vojenskou službu doma a Ak si zoberieme ten model, aký je například v Švajčiarsku, čo sa na naše dve krajiny stiahnuť nedá?
4: ako už správne páni poznamenali je to vždycky v súvislosti s politickou situací krajiny a to v tom smere akým spôsobom je ten národ alebo to ubyvateľstvo spokojné s vedením s politikmi tej, toho štátu pretože v našom prípade je to presne naopak presne ako podal Martin Koler, tak oni sa strašne boja že by národ dostal do ruky zbraně. Ak by tí politici konali v prospech, to znamená štátnici, ak by konali v prospech ľudí a nestalo sa to, čo sa stalo dneska už vieme po prevrate 89, tak nikdy by takáto situace nenastala a tá symbióza nějaké domobrany, držby zbraní doma by bola úplně bezproblémová. Samozrejme, Následne k tomu je treba vytvoriť nějakou legislativu. Je to ako s právnikom. Kým právníkovi nedáte, čo chcete, aby urobil, a on to podľa zákonov urobí, alebo pripraví, tak jednoducho tí, čo tvoria zákony, nevedia, čo majú pripraviť. A často to tak aj u nás vyzerá, že vytvoria zákon, ktorý je úplne nezmyselný, ako napríklad slovenský nahúbkový zákon, kde ste po udání okamžite viny a máte dokázať svoju nevinu a pričom vo všetkom ostatnom funguje prezumcia neviny. Takže je to o tom vzťahu, ako vrchnosť diriguje ten štát a akým spôsobom je s tým spokojné obyvateľstvo. V Švajčiarsku sa tá demokracia ich nejakým spôsobom vyvíjala. Určite by sa z nej dalo veľa prevziať. Hlavne u politiky, alebo teda u fungovania e, politického systému je funkčné referendum, kde ti ľudia môžu zákon vetovať priamo v referende, keď sa im nepáči. A tým pádom existuje nejaký tlak na tú politiku, aby tie zákony robila relatívne dobre. Ti ľudia môžu p- m- tie zákony upravovať. To znamená, všetko to funguje takým spôsobom, že tá Symbioza obyvatelstva a, a politiky je oveľa väčšia ako u nás a nikto tam u nich nemá problém s tým, že by ti ľudia mali doma zbranie. Poznáme v Európe myslím dve krajiny, ktoré fungujú takým spôsobom, že v podstate vojsko existuje doma a chodí na cvičenia. Napríklad rakúsky mladík v nejakom veku ide na dvoj-trojtyžňové cvičenie, kde dostane zbraň je v vycvičený, každý rok sa stretávajú, keď dosiahne určitý vek, tak potom to není každý rok, ale dajme tomu každé dva roky. V prípade Rakúska má treba tu svoju zbraň uloženú v nejakom centrálnom sklade. V prípade Švajčiarska majú zbraně doma.
1: Nevíme, co čo tieto dve krajiny vlastne spája? To sú krajiny, které mají neutralitu. Presne tak?
4: Presne tak.
2: No o to povedal asi tak z 80% za mě, když bych to řekl na rovinu. Je to přesně o tom, že pokud chceme dát lidem zbraně, což já považuji za vyloučené v Česku, řekněme, že žiju v Česku, tak neznám detailně situaci na Slovensku, tak musí ti lidé, jak bylo správně řečeno, mít jakou jsou no, švýcaři se propracovávali stovky let s těmi svými pěti kantony, z nich tedy část je francouzská, část německá. Ku podivu proti fašistům za druhé světové války byly víc německé kantony než francouzské. To je jenom pozajímavost. Takže skutečně Švýcarsko je prototypovou demokracií. To je důležité. Tam si nemůže vláda dělat, co chce, protože tam mají funkční referendum, jak bylo správně řečeno. Další stát, který má, kde mají záložáci doma zbraně, nebo je mohou mít, je Izrael, protože tam vlastně neustále musí bojovat se s různými teroristy, většinou palestinskými. A kdyby neměli zbraně, tak by špatně dopadli. Důležité je, že nám v naší zemi chybí lidé, kterým bychom mohli ty zbraně svěřit. Protože nakonec by to dopadlo tak, že by se někde opili v hospodě, šli by si domů pro zbraně a pobyli by se mezi sebou. Takže to je je naprosto mimo realitu. Dále je tu fakt, že Švýcaři mají jednoznačné, naprosto jednoznačné státní myšlení. Nemají, řekněme, národní myšlení, protože jsou tam francouzi, Němci a Italové, ale rozhodně mají obrovské státní povědomí a mají ho tak silné, že dokáže překlenout i rozdíly v jazyku. To v podstatě u nás bylo zničeno, protože u nás se už 30 let nedělá nic jiného, než se, když je zde snaha zlikvidovat českou historii, český národ, jako takový národní povědomí a samozřejmě rodinu jako základ národa. Jestliže nemáme národ, jestliže nemáme vlast, tak nemáme za co bojovat, protože každá ozbrojená formace armádou počínaje, musí mít jakýsi tmel. Nejlepší armády v historii byly armády národní, nejhorší v historii byly armády vícenárodní, typickým příkladem je Rakousko, a nakonec se můžeme podívat i Spojené státy. Za 17 let nebyly schopny zvítězit v Iráku ani v Afganistánu. Takže v Evropě došlo k tomu, že se odbouraly předpoklady pro to, aby lidé měli zájem za něco bojovat. Dneska už mají zájem bojovat pouze za svoje přežití. Jinak se musí vytvářet vlastně placení vojáci. Zde je, dále je třeba dodat, že výcvik nenahradí myšlení. To, že někoho budeme drillovat, aby někde pobíhal a střílel, vůbec neznamená, že to nemůže být psychopat. Navíc dovedete si představit třeba v Německu, že by vytvořili domobranu a svěřili tam zbraně těm dvěma milionům migrantů a nás ohrožuje to samé. Vždyť my tady máme skupiny lidí, kteří se vůbec necítí být našimi občany, ale protože máme demokracii na druhou, tak bychom je nemohli přece ostrakizovat urážit tím, že jim bychom ty zbraně nedali. Takže já osobně považuji základní problém rozdíl mezi organizovanou společností a atomizovanou společností. My jsme se dostali do, do stavu, kdy máme atomizovanou společnost, každý si dělá, co chce, a každý má na všechno právo. Do takové společnosti nelze svěřit vojenskou výzbroj domů.
1: Já si vzpomínám na jeden případ na Slovensku, kde jeden pán, ktorý sa volal Harman. O, tá, Habran, o, Habran. Harman o, zobral Habran. si o, samopal, sluchátka a išiel vysporiadať si vzťahy so svojimi romskými spoluobčanmi. Střílel ich a vtedy sa zistilo, že slovenská polícia má úplne šubiksové zbraně a nebola ho schopná... Zostreliť alebo zneškodniť, až kým nejaké špecializované policajné oddiely neprišli, takže o, toto je dosť zásadný problém. Pre nejakého takéhoto človeka, povedzme, keď si zoberieme ten prípad, že by niekto dostal domov samopal alebo dokonca gulomek tak o, ja neviem, že čo by o, s tými pištolmi a možno škorpiónmi urobila slovenská polícia, veď to sú v podstate bráne na pištolové náboje a tým pádom ak má nepriestravnú vestu tak ho to do veľkej miery ochráni, aby ho nezabili, pokiaľ ho netrafia niekde do hlavy alebo na iné miesto nechránené, ktoré
4: Áno, Do, na Slovensku, keď, to, keď sa na to takto pozrieme, tak majú síce na autách napísané pomáhať a chrániť, ale keď vám ukradnú notebook z auta a je tam ešte aj kamerový systém, ktorý zaznamená zlodej, tak sú schopní urobiť nič, ale pokiaľ máte asi 4 cm za hodinu rýchlosť na stopke, tak to vás teda chytnú a tvrde vás pokutujú a pomáhajú vám chrániť vaše zdravie. Takže najvä- najväčšiu koncentráciu dopravných policajtov najdete na Slovensku. To je asi 1,5-1,6 6 v Čechám. V Rakousku normálne policajta nestretnete, nemáte šancu. Ale keď chcete vidieť hromady policajtov stopujúcich na značke začiatok dediny, nie je niekde v strede alebo v meste, kde sa mnohí prevážajú rýchle a nedávajú prednosť chodcom. Ale budú vás zákerným spôsobom stopovať niekde na okraji mesta, tak je to na Slovensku. Většinou je to před vyplatou. <laughs> Takže tak. Ale
2: Máme zbraně doma vyřešené. No. Máme doma, zbraně doma vyřešené. Prostě nežijeme ve Švýcarsku. Trochu problém.
4: Dalo by se to řešit i tak, že by byl nějaký centrální sklad, kde ta dombrana... Zbytě zbraně mala ještě uložena, ale zrejme e, ta nevraživost ob, ob, obyvatelstva, většinové obyvatelstvá voči vládnucej garnitory je tak velká, že možná by ten sklad rozobrali. Ale to už bereme skor s humorem.
3: Já bych tomu to ještě řekl znovu, tak jak jsem říkal, že napřed, než se, se bude vůbec moc uvažovat o tom, zda li budou zbraně možná mít někde doma, tak je skutečně nutný tady přijmout nějaký systém, a do toho zapojit samozřejmě ty mladší generace, ale i ty starší generace. A teprve, až ten systém výcviku nějakým způsobem bude probíhat, včetně nějaké ty osvěty nebo něčeho v rámci teda obrany země, tak pak se dá vůbec hodnotit, jestli ta, to samozřejmě bude teda několik let ale jestli ta společnost nějakým způsobem někam dospěla, jestli teda v rámci i toho výcvikového systému, i toho vzdělávání přípravy i na školách, je vůbec možno říct si, že společnost nikam dospěla a že je možno přijmout už další, další nějaké prvky tady tohoto systému. Zajme tomu v fuzovkách domobrany. A přijmout teda i to, že i zbraně v některých případech nebo uh, by mohly být dávány domů. Ale bez toho to tady prostě nepůjde. Napřed musí být zahájen nějaký systém, nějaký vtažení té společnosti do té přípravy a teprve potom můžeme mluvit o zbraních.
2: A začíná to zákony, které nemáme.
3: Mm-hmm.
1: No, asi
2: sa
4: K tým aktívnym zálohám by som ešte niečo mal. A to, a to boli obrovské pútače pri cestách, že vstupujte do, do aktívnych záloh na Slovensku a po veľkom humbuku sa tam prihlásilo nejakých 40-60 ľudí. Z toho bolo polovička schopných takéto činnosti. Pretože tú sumu, ktorú im na to ponúkli, aby bránili Dankové ministerstvo, tak nikto od toho nechcel ísť a keď slovenský branci dali cez e-mail rekrutovanie záujemcov o, o, o slovenských brancov, to znamená o, o tú domobranu, tak mali mnohonásobne väčší záujem za veľmi krátku dobu, niekoľkých dní. To hovorí o tom, ako to ľudia cítia skutočne. Přesne. Takže Politici
3: si z toho určitě nezoberou naučeně. A tady bych ještě jenom doplnil, že to vychází i z toho, že vlastně nyní patříme pod Severoatlantickou alianci a tam má nějaký směr vývoje, tam má nějakého vedoucího, jak říkám, majitelé Spojené státy a o to se odvíjí vlastně i zahraniční politika. Kde to hlavní je samozřejmě politika Spojených států a ostatní členské země jsou, jak si se buď přidají, a těžko mohou mít nějakou vlastní vlastní politiku tady vlastně dochází k tomu, že je soupeření mezi Spojenými státy a Ruskou federací, to můžeme najít příli ve světě. A my se vlastně jenom podílíme na účasti nebo na některých těch, na, na této politice už tím, že vysíláme vojáky do dopu že tím porušujeme článek samické smlouvy, článek jedna a další věci. A těžko teď budeme tady hovořit, tady, že bychom měli bránit svůj zem. A i to, jak jsem tady zmínil, že ten systém tady prostě není, že. Všechno se hovorí, ano, budeme bránit svůj zem, budeme bránit svůj zem, ale všechno se vztahuje jenom těm 20 tisícům vojákům, vojákům. A to je, to je jasně vidět, že to není o obraně země, ale jenom o příprave prostě armády pro tady, to, pro tady tyto společné mezinárodní operace.
2: No, ona v podstatě, strategie obrany státu existuje, armáda je použitelná. To není otázka armády, otázka politiků, ale to asi všichni víme, to jdu do lesa. E, osobně já jsem u armády nosil uniformu 24 let a mám tam stále dost známých. E, většina vojáků je stále normálních a stále vlasteneckých a jsou ochotní ten stát bránit. Naopak ne, všichni jsou ochotni chodit do misí a nakonec do misí se podepisuje vlastně s, svolení toho vojáka, že není proti. To je jedna věc. Druhá věc, každá armáda se dá použít na obranu i na útok. To je stejné, jako když máte v ruce zbraň, můžete ji útočit a můžete ji bránit. Takže všechno se odvíjí v podstatě od vedení státu, které si občané v demokratických volbách zvolí. A jestliže si zvolí takovou politickou stranu nebo takové politické strany, které preferují zahraniční akce, no tak hold mají, co chtěli.
1: No, mohli bychme se posunout dále a dalším témou by bylo obnovení základné vojenské služby a taky váš názor na službu žijen v armáde kvajtiari majú, že ale v Izraelci, dokonca tam ženy chodia na dva roky na povinnú základnú vojenskú službu a dokonca obsluhujú aj ťažkú techniku, dokonca protiraketové systémy a tak. Um, niekoľko takých filmov som teraz v poslednom čase videl na World TV, nechcem nejakým um, patelíkom robí reklamu, ale celkom um, mě to zaujalo, že v podstate a baby uh, tam uh, okolo tej železnej kúpoli uh, pobehovali, obsluhovali uh, to a čakali, že, uh, či nejaká raketa po domácky výrobená dole uh, z alebo ale oni to celkom zvládajú aj so ženami. Od tých dnech, to je uh, vojna uh, v takom slova že by sa bojovalo na podáky, alebo dokonca mečmi a kopy
2: No, teda já začnu, protože je ticho. Osobně jsem toho názoru, že základní služba nemůže být týden nebo 14 dní nebo měsíc. A pokud pokud bychom uvažovali o delší základní službě, tak pro ní neexistují žádné podmínky. To je dlouhodobá záležitost, to je za prvé. A záležitost vůbec školy, vlastenectví, vztahu k armádě a tak dále... O tom je to záležitost materiálního vybavení, což je finanční problém, protože máme na krku pomalu hospodářskou krizi další, takže bavit se o tom, že budeme vyrábět na běžícím páse vojáky základní služby je zcela mimo realitu za třetí. Došli bychom tak daleko, jako jsme byli před listopadem 89, protože by se najednou zjistilo, že někdo musí jít válčit na vojnu. No dobře, no, ale mezi tím uteče lukrativní povolání, nebo dokonce jeho rodina má nějaký podnik, on tam bude chybět u živnostníků. To je obrovský problém který je dneska po 30 letech vývoje prakticky neřešitelný. Osobně jsem toho názoru, že dělat základní službu jenom proto, aby si někdo týden nebo 14 dní hrál na vojáčky a stálo to peníze pitomost. A e, základní službu o delším rozsahu prakticky nejsme schopni realizovat. To je dlouhodobá záležitost, které jsme se zbavili, Záměrně, ať už z takového, má ma- nebo makového důvodu, přitom jsme si tím pomohli k většímu počtu nezaměstnaných, protože když jsme měli 200 tisíc lidí farmádě armádě a z toho, já nevím, 150 tisíc bylo základní služby, tak ti lidé možná chyběli ve výrobě, ale dneska bychom tím pokryli značnou část těch nezaměstnaných, protože by byly farmádě, kde by byly nějakým způsobem zaměstnaní, byli by k něčemu dobrým místo, aby se fákali a pobírali příplatky a byli tam všichni, včetně cykánů a tak dále. To je první věc. Co se týče žen v armádě, ženy v armádě být mohou, nevidím to jako zásadní problém, ale nemohou být na všech funkcích z hlediska fyzických schopností. Pokud postavíme vedle sebe stejně starého a stejně vycvičeného muže a ženu, má žena zhruba o 30% nižší fyzický výkon. A když a pak dochází k situacím, kdy žena řidič nedokáže vyměnit kolo u auta, a to je, to je obrovský problém. Když se podíváte na naše útvary, všeobecně tam slyšíme, že ty holky se tam stejně hrnou jenom do pozic nějakých tiskových mluvčích a podobně, protože stejně řadu věcí v té armádě nezvládají. Někdy to vypadá a potvrzují to americké výzkumy, že většina žen hledí na armádu nikoli jako na kariéru ale jako na Úřad sociálního zabezpečení. Nicméně ženy jsou schopné bojovat a v řadě případů mají vysokou hodnotu, ať je to zdravotnictví, ať je to logistika, mohou být u protiletadlových systémů. Ale skutečně je tam řada fyzických i psychických omezení, které je třeba třeba, brát v potaz. Izraelská armáda má sice ženy i u tanků a dělostřelectva, ale neexistuje informace, že by tyto tanky a děla byly nasazeny v první linii. A to mluvíme o národu, který bojuje nepřetržitě téměř od roku 1948. To znamená, že Izraelci si velmi dobře uvědomují, přestože mají vlastně plnou vojenskou branou povinnost pro ženy, že je nelze většinou použít v první linii. Potvrzují to i zkušenosti amerických vojáků z Iráku a Afganistánu, kde jednoznačně tvrdí zkušenosti, které se dnes. Samozřejmě zamlčují, aby jsme nepobouřili feministky, že když došlo k boji, tak většina bojovnice se sypala psychicky a vojáci místo, aby bojovali s nepřítelem, se museli ještě starat o svoje spolu bojovnice. Toť všem.
4: K těm ženám existují pilotky stíhacích lětaděl a je to skor dané parametra, které ty člověk musí splnit, protože ten pilot většinou nerobí pod podvesy nezavešuje bomby ani nemění motor ale sú niektoré také špecifika že by tou stíhacou pilotkou mohla byť, ale musela by mať na to fyzické aj psychické síly a na to sú dostatočné testy ktoré si myslím, že existujú takže preto niektorí a aj v USA sú ženy ale sú v totálnej minorite čo to sa, základ... sa týka základnej vojenské služby informáciu od mladých generácií alebo mladších generácií Mám takú, že by ich to aj celkom zaujímalo, ale musela by sa k tomu vytvoriť legislatíva, o ktorej Martin hovoru, ktorá neexistuje, napríklad preplácanie mzdy. Otázka toho je diskutabilna, či by stačili tri týždne každý rok na nejaké cvičenie, alebo nestačili, respektíve, bola, bol by, bola by to forma aktívnych záloh. To znamená, mohol by byť vycvičený na nejaké pechotné zbraně pohyb po boisku a tak ďalej, ale určite by to nebol tankista. Potom je druhý názor taký, že by tá vojenská služba bola primerána napríklad pol roka, tri měsíce až pol roka, kde by sa už ten človek vedel vycvičiť na nejakú technickú úroveň aj s ťažšími zbraňami. Takže, ale je tam zase ten legislatívny problém, aby človek neprišiel o zamestnanie, ale záujem u tých mladších generací by aj celkom bol. Ale nesmelo by to skončiť tím, že fungovala šikana, jako kdysi právě u těch základ, jako si tam liečili nějaké svoje ego.
2: Já bych doplnil s dovolením ještě malý detail. Pokud by se dělali nějaké pionýrské tábory ze samopálky, tak je to k ničemu z jednoduchého důvodu. Voják je specializovaná činnost, kromě toho, tedy, že je to poslání. A na každou specializovanou činnost musíte mít určitou dobu výcviku. A není to jenom na, na obsluhy radiolokátoru nebo osádky tanků. Protože i v případě pěší jednotky existuje taková věc jako secvičenost, organizace, psychika. A to se nedá Dát dohromady za týden, dva, ani tři. Ty lidé spolu musí skutečně dlouhodobě žít, dlouhodobě cvičit. Musí se znát a musí vědět, co a jak. A to se nedá nacvičit za pár týdnů. Za pár týdnů si mohou hrát na vojáky, ale v zásadě si budou tak možná umět oblec maskáče Kanady, ráno se umít a možná vystřelit někde tři rány a trefit barács, ale... Pokud chceme mít z nich vojáky, bojeschopné vojáky, tak se to nedá udělat v nějakých pionýrských táborech.
4: Martin, jaká je minimální doba podle teba, za kterou se dá tak party partia zohrať na, na, na cvičisku? 4,5
2: Jo, protože stačí se podívat na úroveň záloh první a druhé světové válce, když byli postaveni branci, tak většina z nich byla pobytá, pokud se dostali na bojiště v průběhu prvních dvou týdnů a furt zůstávali ti veteráni z praxí a ty mladí furt byly pobyti, totež ty přece znáš od letectva, že většina pilotů, kteří jsou sestřeleni, jsou nováci, kteří jsou v prvním nebo druhém střetu.
4: Ano, trvá to. Trvá nějakých 500 až 700 hodin, kým si ten člověk zvykne na letadlo, tak, že ho vníma jako svoje tělo.
2: To jsou dva roky výcviku. Minimálně.
4: U letectva viac.
2: No, říkám minimálně, no. protože máš dneska, že jo, když jsme na tom dobře 200 hodin nalítaných za rok.
4: To je super nálet. Hmm? 100 hodin se považuje za super nálet.
2: Dneska. Ale normálně ano. odborníci říkají, že by měl pilot, aby byl k něčemu nalétat minimálně 200-250 hodin ročně. To znamená každý den do vzduchu.
1: Pán Wagner, váš názor na základnu základnou službu a dlžku vojenského výcviku jaký...
3: Když se asi nebudeme lišit, samozřejmě v řádu týdnů je to málo, samozřejmě souhlasím s těmi několika měsíci. A jenom chci porotnout, jak tu zaznělo, že ženy tomu, tam se taky neliším, samozřejmě jsou určité profese, ale jak to zaznělo, že ženy armádu vidí jako úřad sociální zabezpečení, tak tomu chci jenom podetnou, že je i spousta mužů, kteří armádu považují za úřad sociální zabezpečení. A nemluvím jenom o české ale chtěl bych říct jednu pokud by začala že nějaký ten výcvikový systém. Zase je to otázka, přijíměte si, to už nezačíná jenom, dejme tomu, 18 letech věku, ale když se teď podíváte do společnosti, pokud by začal tento systém, tak bude vůbec problém zahájit nějaký výcvik, protože dnešní mládež nezvládne spoustu věcí a to hovořím o tělesné přípravě a o psychické přípravě. A tady třeba zase začít trošku někde jinde. Tady neustále slyšíme, že naše populace je nezdravá, že máme stále více a více dětí, které prostě nezvládnou základní cviky v tělocviku a podobně. Ale nikoho nenapadne, aby zvýšili teda počet hodin, i když to není zase na počtu hodin tělocviku, ale když se podíváte do školy, tam je snad jenom hodina, dvě hodiny týdně, to je strašně málo. V dnešní, v dnešní době by bylo určitě vhodné, aby aspoň vždycky každý den byla ta hodina tělocviku. I to pomůže těm dětem se trošku odreagovat z těch lavic, a navíc je to k může připravit. Ale a to je zase ta výchova už na těch základních školách, protože dneska je spousta mádeže, který prostě neumí, e, ztrácí jakoby tu motoriku. Když se podíváte dříve, jak to všechno fungovalo, děti byly celkem, mm, co se týče tělesné výchovy, vyspělé, uměly spoustu různých e, sportů, věcí a, a když přišli pak do armády nebo na ten základní vojenský výcvik, tak už jenom na to navázali, ale v dnešní době, kdyby začal tento výcvik, tak bude vůbec problémy učit nějakým základním cvikům, co se týče vůbec překonávat nějaké překážky. A, a už vůbec nemluví to té psychologické připrave, to znamená, psychický, to znamená už jak psychická odolnost, tak ta psychická pohotovost. A dneska strašně chybí a v dnesní máde, že si, jim stačí málo a páchají prostě sebevraždy, mají deprese, jsou ve stresu a přitom zase vůbec tak nic nejde. Ale to je prostě ta dnešní, dnešní společnost. Takže v tom žádku to problém je ten zásadní vůbec nepomohla a který který já považuji jako nutný s tím zase začít.
2: To jsme u těch šesti měsíců, kdy kvalitní podůstojník udělá i z líného a neschopného lempla, jehož dovednost začíná a končí už mrdlání po tabletu vojáka. Ale musí mít ten podůstojník takovou pravou moc, aby ten lempl si nešel stěžovat, že mu ten podůstojník hrubě vynadal, nakopal ho do zadku nebo ho donutil desetkrát oběhnout stadion.
3: No a ještě bych tomu teda změnil, že právě chceme mít zdravou společnost, nejenom teda nějaký ten systém výcviků, společnost staženou do obrany země, ale e, i co se týče tělesné přípravy, psychické přípravy a podobně, tak neustále tady nadáváme na to, že máme problémy, že zdraví prostě naší společnosti se hroutí, ale nic pro to neděláme. A už říkám, i to je i součást právě tělesné přípravy a dalších příprav, a, a další, příprav, protože... Jestliže chceme mít skutečně zdravou populaci, i, to, i tomu pomohlo třeba nějaký ten výsikový systém. Zdravá populace je důležitá i pro ten ekonomický nebo hospodářský vývoj společnosti. Dneska uh, máme spoustu, spoustu lidí, spoustu nemocí a tak dále, on tomu říkají choroby, bude, oni to nechtějí proplácet a další věci, ale my se vůbec nesnažíme odbourávat ty hlavní příčiny. My jenom vidíme neustále ty následky a snažíme se jenom poukazovat, co to vlastně páchá, že s tím něco musíme dělat, s těmi následky, ale příčiny nás až příliš moc nezajímají.
2: No jo, ale zase kolik se prodává třeba výborných potravinových doplňků, po kterých bychom měli se dožít stále ve zdraví.
3: To je další takovýto umění zvyškání dožití.
4: Já to vnímám jako zámer. E, prijatel, který je dlhodobo učitelem a byl špičkovým matematikom u nás, tak povedal Tolko, že sa skokovite znížili nároky na vzdelanie no. na gymnáziách. Je to, je to zámer, ako, ako zdebilniť to naše obyvateľstvo, áno, ako, ako zdebilniť, ľahšiek skolonizovať tieto naše krajiny, ktoré už sú v podstate skolonizované. A týka sa aj toho, čo hovoril Martin, uprávať dejin, uprávať dejepisu, národy neexistujú a tam kam to teraz smeruje je presne tento smer to znamená tolik programů na varenie v televizi. myslím že nikdy predtým nebolo tých všelijakých kuchárských knih které můžete koupit, stoupá obezita obyvatelstva a nevím, či tělesná výchova v školách není už iba nepovinný predmet
2: Co je tiež zámer Hele, ono se knižky o vaření se prodávaly i před listopadem. Moje matka je nakupovala, a jich mám poměrně slušnou sbírku. Ale víš, co je zajímavé? Že když se začalo v televizi s vařením, tak to vždycky bylo v době, kdy stát byl v krizi. Tak se to zapláclo takovými pitomostmi a v televizi se vařilo jako o závod.
4: Ještě si pamätám, lepší, lepší lepší část v televizi volalo se to prestávka.
2: Ta by měla být v ČTR 24 hodin denně. Aspoň by jsme měli pokojit propagandu.
4: alebo měli by urobiť vysielanie 24 hodin, horiaci krp. tak
1: No, len tu vystává ještě jeden poměrně zásadný a základný problém. okrem toho, keď si zoberieme například to období. Pred rokom 89, tak uh, vtedy studenti stredných škôl a dokonca aj druhého stupňa základných škôl, tak hrnuli sa na úpolobe športy. Judo, karate, taekwondo, aikido. E, a teraz uh, moja sestra trénuje uh, deti v poltáři karate. Tam uh, sa jej prihlási nejakých uh, 20 detí uh, z niekoľkých škôl, podotýkam. Čiže prakticky celý poltárský okres. A keď končí niekedy v júni, tak tých detí má 6-7. A toto je základný problém. Keď povedzme, so mnou chodila povedzme, pred 89. na karate, tak keď sa otvoril klub, tak nás tam bolo v 6 hradoch cez celú telo cvičňu. Viac ako to. Teraz je obrovský problém a ešte ďalšia vec. Úroveň napríklad týchto bojových športov takto poklesla, že oni, aby vôbec tie deti alebo mládežníkov neodradili, tak zaviedli 9. ju. To znamená, to nikde vo svete nie je, to je slovenská rarita. Z toho dôvodu, že oni už vôbec, že sa vedia do toho bojového postoja postavit, a že nějak vedia sa prejsť po tej tělocvičně a tak ďalej, tak už za to dostanú nejaké otenenie, aspoň v zmysle nejakého. No, to nie je ani fikcia, to je reálny stav, že dostanú nejaký pás, aby ich to neodradilo. tak. Keby sa stalo napríklad to, že dva razy ho vyrazí, a ten skúšobný komisar z paskovania po sebe, tak to zaplače a zatne sa už prestane chodiť.
4: Miro, dneska, dneska sa prechádza na video judo. Nie je to namáhavé a nemôžeš sa zraniť. A ovládli svet mladých, rôzne bojové programy, ktoré si môžete kúpiť a hrať. Nie je to namáhavé, neunavíte sa pri tom a možete rosekat padr někoho a vám se v podstatě nic nestane a ani máte tam nevzpočí. nekonečné množstvo životů. Takže tyto lidi budou radшеj hrát fotbal na obrazovke, hokej Ale. na obrazovke,
2: To je Ale přesně to vzdělání, je to obrovský problém. To je to vzdělání, jak si správně říkal, protože základem je problém poklesu o Těžkého poklesu úrovně školství a úrovně znalostí absolventů počiné základními školami. Krásně je to popsáno v německé knize, Přání Oce myšlenky, tam už jsou napřed. A oni se dneska dostali pomalu do stavu čínské kulturní revoluce, kdy absolvent střední školy s maturitou toho zná tolik, jako před 20 lety absolvent základní školy a vysokoškoláci někteří, zvláště z takových těch placených oborů humanistických, z kterých jsou pak ti neziskovkáři, tak ti to vysokoškoláci mají s bídou znalosti maturanta, mnohdy ani to ne. A vzniká nám tady generace v podstatě prakticky nepoužitelných lidí a kteří se vlastně brzy jestli bude tento trend pokračovat příliš nebudou lišit ani o těch afrických migrantů. Já bych no,
3: televizí. Tady... Ano, to několik skupování. Dříve zase bylo méně oddílů. Dneska těch oddílů sportovních sportovních klubů je spousta, ale je to hlavně spojeno s penězi. A dříve. Pokud byli trenéři, tak prakticky to bylo vlastně zájmová činnost mimo práci, ale dneska už je to i vydělečná činnost. A je to hodně například na peníze. A samozřejmě, kde se z dív platilo i třeba, jak tady mluvíte, těch <coughs> technických zkouškách 20 korun, dneska se platí 200 Kč a více, 500, Kč na ty vyšší technické stupně. Tak dneska samozřejmě je spousta klubů, spousta tady těch různých stylů, ať už jenom třeba v karate. Je tady i dokonce více těch na národní úrovni asociací a v tom já vidím taky tento problém. A hlavně peníze, které by měl stát dávat na, tu veřejnou, na to veřejné sportování, tak samozřejmě chybí. No, chybí, ale spíše to je do vrcholového sportu a potom do určitých oddílů. A tím pádem ostatní, ta velká část společnosti je o to odříznuta a pak si samozřejmě rodiče rozmýšlejí, že o kam koho dát, kde to stojí méně a, a, a vůbec ani rodiče dneska zase, to už zase zabíháme do dalších a do dalších věcí nemají čas ani tak nějak to dítě podporovat, protože se sami snaží někde vydělávat, že jo? E, mají někdy dvě, tři práce, chodí někam na brigádu, takže dítě je vlastně tak nějak samo, ať se rozhodne, samo zváží a když chodí, nechodí, má to peníze, nemá. Takže v tomhle zase jsme prostě konzumní společností a ten, ten sport je dneska spíše preferován hlavně na vrcholné na 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 úrovni. Dneska říct, pokud někam dají dítě nebo... Někteří se snaží, aby teda něčím byl, stál se nějaký vrcholovej sportovec a tak dále, snaží se ho tam někam dotlačit, ale zase už je, trošku, trošku nepochopí, že každý dítě má samozřejmě vlohy na něco jiného. A to už jsme trošku odběh, ale je to s tím souvisí. Konzumní společnost, dneska je to prostě o penězích ten sport, dříve to tak úplně nebylo, takže jsou dneska peníze, potom teprve možná to, že někdo něco dokáže nějaký výkon.
2: No, nám tady chybí z hlediska branosti totiž to základní, ten svazarm. Protože to ten připravoval, povedem. já jsem to tušil, ten připravoval mládež v podstatě od dětských let na řadu specializací. Vemte si, kolik kluků si tam zadarmo udělali řidičák na náklaďák a ještě někteří dneska jsou řidiči díky tomu, že si udělali zadarmo řidičák ve svazarmu. Já jsem si tam udělal řidičák, naučil jsem se střílet, naučil jsem se skákat na padáku. Nestálo mě to ani korupce to všechno platil stát, protože stát měl organizovanou přípravu obyvatelstva na válku, měl civilní obranu, měl svazárm a toto všechno nám dneska chybí a všechno to bylo postavené v podstatě na národním československém základě. A to všechno se zlikvidovalo a postavte dneska svazárm na multikulturalizmu ode na radosť.
4: Wow. Zvezarm sam o sebe vlastně sa nazýval Zvez pre spoluprácu s armádou a bol to, bola to dobrovolná organizace, kde často boli preváckované aj technicky náročné športy jako je potápanie, ako je lietanie right. a normálně člověk nemal šancu, bežný člověk si zalietať. Ja si spomínam, že do toho zvezarmu chodili tí, ktorí o to naozaj záujem mali. Či bol traktorista, či bol lekár, to bylo jedno. A tí ľudia lietali väčšinou fantasticky. A nebola dôležitá peňaženka, ako majú. Potom sa stalo to, že v rámci aeroklubov sa sprivatizovala technika Väčšina tých aeroklubov postupne umrela, pretože rozpredávala si navzájom lacno lietárla, pretože nemali na servis a takto nejako prežívali, prenajímali priestory, až to skončilo vo väčšine prípadov veľmi zle a aerokluby ovládli finančne silní ľudia, rôzni synkovia, bohatých tatičkov a podobne a bola, to lietanie bolo skôr pre nich prestíž, ako, ako naozaj si niečo zalietať. A ten výcvik, ta kvalita výcviku bola oveľa masovejšia, tí ľudia na seba videli, videli kto ako, a dneska je to pre pár vyvolených, takže strácajú sa inštruktory, pretože nemajú koho cvičiť, a je to všetko za také peniaze, ktoré si normálny človek veľmi ťažko môže dovoliť, Snať to vetroňové lietanie ešte.
3: Ešte by sme lepom ten pokud je teda o něm, že to bola z- z- zajímavá věc. Ale tam byla právě i ta výhoda toho svazarnu, pokud to spojíme s tou vojenskou základní službou nebo s jakýmkoliv vojenským výcvikem, tak ta výhoda byla v tom, že už ta mládež v tom se vlastně připravovala na určitou nebo mohla být potom vybrána do určitých vojenských odborností. A to byla ta výhoda, že právě na základě toho, že už se nemuseli tím držovat a potom v rámci vojenského výcviku vůbec si na něco připravovat, kdo se na co hodí, ale už i v rámci toho svazarnu ty... Ta mládež se by rozdělovala, a už i podle toho byli potom i zarazovány do těch vojenských odborností. A dokonce někdy samozřejmě po vojenské základní služby, i tady tyto schopnosti, nebo toto se naučili jako sázarmu, pak i dál v základní vojenské služby, tak využívali a zůstávali v různých složek, vojenských, policejních nebo jasických, a podobně.
4: Je to přesně tak, protože kto byl potápač, tak se snažil dostat potápačům a nějakým tzv. bigošům, to znamená pešiakům pobehujícím po boisku. A mal o to jednodušší úlohu, že ho mohli do takéto funkcie zaradiť, ale spomínam si narôznych sarkastických generálov, ktorí robili presne naopak. Si potápač, no tak budeš tankista, alebo budeš vodič nějakého auta. naopak, z nějakého obyčajného človeka za každú cenu chceli urobiť potápača, ale verím tomu, že to bolo v minorite.
1: Ale tomu tankištovi, keď sa zatopil tank, tak mu potápací výcvik bol veľmi vhodný.
4: Áno, áno. <laughs> To je pravda, vlastne v každom tanku by mal byť potápač, vodič, strelec a tak ďalej. Hlavne hasič.
1: <laughs> no, keď tá na strela preletí cez ten pancier tak... Ti, kteří jsou schopni ujít, tak ještě ujdu, ale tam mě zahazí nikto. Ano.
2: Tak ještě brák, se... no, zrak ví.
4: Kdo se stihne uhnout.
2: Ano. Vy si děláte srandu, ale toto je naprostá realita. Já jsem mluvil s řadou vojáků, co byli v misích. A ty mi popisovali vyloženě, že opravdu šlo o štěstí, že jim prostřelili vozidla a zrovna se netrefili do nich. Jo? To je to samý skumulativní hlavicí. Pokud máte otevřené poklopy, tak když vám prorazí pancíř a nic nezapálí, tak vlastně se uvnitř toho vozidla nikomu nemusí nic stát.
4: Měma se kde ta tlaková vlna odrazit a rozpíli se to vonku. No někomu vyfukně vlasy. Tak
2: může být nějaké lehčí zranění, ale v podstatě to přežili, protože skutečně většina těch prostředků jaksi nevytváří extrémní tlakový a tepelný efekt uvnitř. To znamená, že, že se to dá přežít. Skutečně já jsem i mluvil i s vojákem, který, který byl prostřelen proti tankovým šípem, teda tankovým šípem protipancéřovým, spotkali Berního náboje a přežil to.
4: To je zajímavé.
2: Velmi, já jsem se taky divil.
1: <gry> no, my jsme mali jednoho holuba, který byl maloráško prestrelený e, křížem a přežil to si, ale je to odjálo.
0: To, 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 to byl dron,
4: to holub, ten čo je první rok na vojně.
2: <gry> já <Ja> taky. <gry> Pani... No možná, že to byl pancerový holubý dron?
1: Normálně nie, normálne diera bola přes ale do konca relácie už máme len 5 minut. tak by som vás poprosil o také krátké minutové záverečné slova a rozlúčenie sa s poslucháčmi, lebo pani Vytová už čaká na ďalšiu reláciu Aliancie národných sil. Takže páni, ktorý chcete začať jako prvý? Pankole, vám dal slovo, lebo dnes ho mali najvěc.
2: No dobře, no dík. No tak ono a celkem, jaké, jaké, jaké dlouhé řečení. Probrala se řada otázek. Doufujeme, že jsme tedy podali posluchačům zajímavé informace, že jsme jim nekradli čas. Děkuji všem zúčastněným kolegům a bylo mi ctí jako vždy.
1: Ďakujem, veľmi rád vás požvem, ale nie s pánom Wagnerom, ale povedzme s Petrom, alebo s, Petrom, s Pavlom Markom a tak ďalej, ktorého pozdravujem, lebo nemohol priz, lebo pre veteránov robí nejakú zavierku, odovzdala funkciu toho prezidenta, toho veteránskeho zvezu, tak vás pozdravujem a takisto aj poslucháčov svobodního vysílače. Takže Petarík.
4: Pozdravujem poslúchačov, bola to veľmi zaujímavá téma. Dozvedel som sa a já ja veci, ktoré som nevedel. Teším sa snad niekedy na budúce. A to, že nemáme v veci a rovnaký názor, to patrí k veci. Lebo nemusím s vami súhlasiť, ale vypočujem si vás názor. A to je strašne dôležité. Bez toho, aj keď slovo demokracia je veľmi sprofanovaná, ale to k tomu patří. Takže pozdravujem ešte raz. A ďakujem.
3: No a navštivci pevné zdraví, ať se daří jak posluchačům, tak zúčastněním této diskuze. A mějte se s Na Naskvělé.
1: Děkuji velmi pěkně všem našim dnešním hostům. Těším se na další relácie. Předpokládám, že další může být o nějaký měsíc před Vánocami. Samozřejmě bude to záviset i do toho, ako sa nám podarí prevástovať druhý stream, ktorý je teraz SLE 24, kde by sme mohli tieto relácie robiť v dobrom vysielacom čase a takisto v rovnakom čase, ako pôjdu nejaké ezoterické relácie, tak aby naši posluchači mali možnosť na výber a nebrali to ako nejakú konkurenciu iný. Relácie, skôr to rozšírenie ponuky. A teraz by som odozdal slovo Jirkovi, aby uzavrel túto reláciu, lebo to je v podstatě z jeho štúdia relácia. Organizovaná, riadená, vysielaná. Takže Jirko, nech sa páči má slovo.
0: Takže to byli hosté v velice zajímavém pořadu, který vypadá, že bude pravidelný. Sledujte program, oba programy svobodného vysílače CS a i já jsem se dnes dozvěděl zvláště ohledně těch 3D tiskáren, co jsem viděl na internetu, že to realita je trochu jiná, takže děkuji samozřejmě za informace a upřesnění, právě proto jsem to i hodil do éteru. Takže se mějte všichni fajn, poslouchejte dál a zatím...